0: Ninguém sentiu o teu espasmo obscuro. Ó ser humilde entre os humildes dos seres, embriagado, tonto dos prazeres, o mundo para ti foi negro e duro. Atravestaste no silêncio obscuro e escuro. A vida presa a trágico deveres, e chegaste ao saber de altos saberes, tornando-te mais simples e mais puro. Ninguém te viu o sentimento inquieto, magoado, oculto e aterrador, secreto que o coração te apunhalou o mundo, mas eu que sempre te segui os seus passos, sei que a cruz infernal prendeu os seus braços e teu suspiro ah, teu suspiro como este foi profundo essa é a letra de uma poesia de um poeta catarinense chamado Cruz e Souza é, no qual Está nos, no seu livro, Os Últimos Sonetos, A Vida Obscura. A letra dessa poesia é de Cruz e Souza, e como a peça que a gente acabou de apresentar, ela procura relatar os últimos instantes de Cristo. Ela procura apresentar para mim e para você a maior de todas as declarações de amor que eu e você recebemos e que nós iremos receber. Uma declaração de amor igual a essa, eu tenho total certeza e convicção que eu e você nunca iremos receber. Essa peça também, além de relatar o amor infinito do Senhor por mim e por você, ela, além de demonstrar e nos relembrar o que foi o que significou o sacrifício de Jesus Cristo por mim e por você, ela tem também como objetivo, ela, aliás, ela apresenta eu e você. Como assim apresenta eu e você? Porque muitas vezes nós somos Pedro, negamos a Cristo. Muitas vezes eu e você somos o próprio Judas, Traímos o Senhor por apenas 30 moedas de pratas. Muitas vezes eu e você somos aqueles bandidos representados na cruz. Aquele por um lado que zomba de Jesus Cristo e do seu imenso amor, mas também por outro lado aquele que se repende, aquele que confessa e reconhece o Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor. No decorrer dessa peça e no decorrer da nossa reflexão que vem agora eu gostaria que você pensasse sobre o sacrifício de Jesus Cristo, o que ele representa para você. Para muitos, ou para nós, aqui reunidos como uma comunidade, ele pode ser que represente simplesmente um fato histórico. Muitas vezes, eu e você vivemos, que sac... vivemos e entendemos, anunciamos até mesmo o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, mas, porém, a gente não vive esse sacrifício ou talvez a gente não vive as suas consequências a real consequência do sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz e qual a real consequência é? o que, que o sacrifício de Cristo representa? representa a libertação representa a restauração representa o amor verdadeiro e um convite para que eu e você possamos sim viver a vida de uma maneira intensa e acima de tudo representa a restauração do nosso relacionamento. A restauração do nosso relacionamento com aquele que nos amou primeiro. A restauração do nosso relacionamento com o nosso Deus. E também representa a restauração do nosso relacionamento entre irmãos. Porque da maneira como eu e você nos relacionamos com Deus, ela vai talvez, acredito eu, definir como a gente se relaciona com o nosso próximo. Da maneira como você ama o seu próximo... Talvez ela vai condicionar a maneira de como você ama a Deus. Não é à toa que Jesus Cristo, um dia quando questionado, referente aos mandamentos, no evangelho ele diz que o, o mandamento, em primeiro lugar, devemos amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a nossa força e entendimento. Ele diz que o segundo é semelhante a este, que devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Ou seja, devemos amar o nosso próximo também com toda a nossa força, entendimento, alma. Assim, da mesma maneira como nós devemos assim amar a Deus. E eu pergunto, como você tem amado a Deus? Ou melhor, como você tem reagido ao amor do Senhor? Como você tem reagido ao amor de Deus? Assim eu gostaria de convidar você, essa manhã, para você abrir a sua Bíblia, ou ligá-la, né, na carta de Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5. no qual estaremos lendo do versículo 1 até o versículo de número 11. Romanos, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo de número 11. A carta de Romanos, como a creio eu, que quase todos sabem, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo. O é interessante, eu gosto muito quando eu paro para ler as, a Bíblia, ler a Escritura, tentar entender a relação histórica, a parte social, o contexto vivencial ali do período qual a carta foi escrita porque para mim facilita mais entender a questão da mensagem é interessante quando o apóstolo Paulo ele escreve a Romanos a comunidade de, de Roma né? ele historicamente alguns estudiosos dizem que ele não conhecia aquela comunidade mas porém ele sabia um pouco dos, dos problemas que aquela comunidade estava vi, vi, vivenciando e o interessante é que essa carta foi escrita um, Tempo depois do, do ato né, de Cristo, do sacrifício de Jesus Cristo na cruz e tal. E o contexto daquela comunidade, como o fato de ser uma grande capital, ela sofria várias influências de diversas culturas de diversos tipos formas de crenças, e as pessoas também elas estavam ansiosas, ou tinha talvez até um questionamento referente sobre a volta de Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta, uma das preocupações deles é para dizer para a comunidade, tal tenham fé, tenham esperança, confiem, dependam do Senhor. Por mais que talvez a sua situação que você está vivenciando nesse momento seja totalmente ao contrário, mas confie no Senhor. Por mais que na comunidade que você está vivendo hoje tenha muitos conflitos, confie, dependa do Senhor. É interessante que no capítulo 1 até o capítulo 4, entrando aqui no capítulo 5, ele vai dizer para a comunidade o seguinte: tenha fé, confie no Senhor. Por isso que eu acho muito interessante que o livro de Romanos, para mim, ele se apresenta como um tratado de fé como um chamado para eu e você era ter esperança. E quando a gente olha também para o nosso contexto, para o nosso dia a dia, a gente percebe que há inúmeras situações que não cooperam para que a gente venha ter esperança. Existem inúmeras situações que não cooperam para que a gente venha depender exclusivamente de Deus. Quantos de nós aqui dentro, por mais que frequente a igreja dominicalmente, procura confiar e depender nas suas próprias forças e talentos? Ou quanto, quanto de nós aqui, que frequenta a igreja dominicalmente, confia muito mais na sua esposa ou na sua esposa, que de depender exclusivamente de Deus? Quanto nós aqui, que frequenta a igreja dominicalmente, confia muito mais, talvez, no seu extrato bancário, do que confiar e depender exclusivamente de Deus? Talvez aquela comunidade, ela estava, devido aos seus conflitos e anseios, elas estavam muito mais preocupadas, talvez, em resolver... Questões promenores do que confiar e depender exclusivamente do Senhor. Vamos à leitura. Romanos capítulo 5, do verso 1 até 11. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos Jesus Cristo por meio de quem obtivemos acesso pela fé. E é essa graça no qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso. Mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança é um caráter aprovado, e o caráter aprovado gera a esperança. E a esperança não nos deixa decepcionados, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios, e dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Embora, pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Agora que fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele, mediante a morte de seu filho, quanto mais agora tendo sido reconciliados seremos salvos por sua vida não apenas isso não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo mediante a quem recebemos agora a reconciliação amém vamos fechar os nossos olhos, fazer uma breve oração Senhor Deus, eu quero te agradecer por essa manhã, Senhor, quero te pedir, Pai, que o Senhor continue a ministrar os nossos corações, como o Senhor já tem feito, desde quando nós saímos dos no das nossa casa, Senhor Deus, e viemos aqui para o essa manhã para te louvar, te adorar Senhor, Senhor, que nada possa vir estar tirando a nossa atenção daquilo que o Senhor quer ministrar às nossas vidas Espírito Santo, continua a ministrar fortemente sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações, e que quando saímos daqui por essa porta, Senhor Deus possamos sair daqui transformados, ó Deus possamos sair diferente da maneira como nós entramos, ó Deus Pai, eu te peço, fala os nossos corações de um modo muito especial essa manhã em nome de Jesus, amém O interessante nesse, no capítulo 5, como no todo o livro de Romanos a, Paulo utiliza muitas, muita, muitas vezes essa palavra justificado e também reconciliados. Quando ele não utiliza diretamente a palavra justificado e reconciliado Ele também utiliza alguns sinônimos, sinônimos que nos levam a entender isso também E se formos perceber nesse, nessa parte que nós lemos Em algumas traduções é mais fácil perceber isso que nos primeiros versículos o tema justificado ele é muito presente. Ali no versículo primeiro, versículo segundo, até o terceiro. Eu fui procurar no um dicionário, o que significa ser justificado. No dicionário informal, como Aurélio, ele diz que justificado significa estabelecer a inocência de, mostrando a justiça do ato praticado, desculpar ou aprovar boa razão de um certo procedimento. E também pesquisando mais um pouco sobre o termo justificado, ser justificado, é, descobri também que ele apresenta-se como uma declaração judicial, como um termo jurídico também, a qual a gente vai perceber quando você for fazer sua devocional diária em cima do livro de Romanos, que Paulo usa muitos termos jurídicos. Ele, o termo justificado, ser feito justo, também se apresenta como uma declaração judicial de que agora este ou aquele nós, o sujeito está em correta posição diante de Deus devido à expiação oferecida por Cristo e da fé nesse sangue vertido de Cristo. Ser justificado meu irmão, minha irmã, isso é uma consequência referente ao sacrifício de Jesus Cristo na cruz eu e você podemos nos gloriar podemos Proclamar que somos, sim, pessoas justas. Pessoas hoje que não, tem, não sofrem mais a consequência, do, a consequência da, da morte que até então tinha. Porque Jesus Cristo morreu para anular a morte que tinha. Quando eu e você vivemos como seres justos, como pessoas justificadas, nós experimentamos, sim, vivenciamos, sim, o reino de Deus hoje, agora. E que nos leva, e nos impulsiona para a eternidade também. Ser justificado é ser feito uma nova pessoa. Ser justificado é ser feito uma nova criatura. Ser justificado é experimentar a liberdade, aquela liberdade qual, a palavra, qual o apóstolo João nos relata. Conheceis a liberdade, a liberdade. Conheceis a palavra de Deus, a palavra de Deus libertará. Conheceis a verdade, essa verdade libertará. Ser justificado nos leva a experimentar. Viver como pessoas justificadas nos leva a experimentar e viver o amor de Deus em toda a sua profundidade e em toda a sua intensidade. Assim, meu irmão, minha irmã, eu convido a você a viver como pessoas justas, como pessoas aquelas que foram justificadas. Viver como pessoas justas e como pessoas que foram justificadas pelo amor de Deus é não simplesmente entender intelectualmente o que significou o sacrifício de Cristo na cruz, mas sim vivenciá-lo todos os dias das nossas vidas. Onde quer que a gente andar, por onde, quer que a, gente, onde a gente estiver Mas vivem, viver esse sacrifício de Cristo Pois o sacrifício de Cristo, como já falei Significa o amor, um amor incondicional Viver esse amor incondicional Mas interessante que para a gente viver o um amor incondicional Nós temos que exercitar um algo chamado fé Temos que crer nesse amor incondicional Temos que crer no que, o que significou o sacrifício de Cristo na cruz. E crer é ter fé. E também eu pergunto para você, como é que, é que está a sua fé? No que você tem construído essa fé, ou até mesmo no que você tem baseado ela? Ou o que tem nutrido a sua fé? O que tem nutrido a sua fé? A justificação, nos escritos de Paulo assume um significado que nos dá certeza de que mediante ao sacrifício de Cristo podemos ter a completa convicção e a completa certeza e a consciência de que sim fomos aceitos por Deus mediante a fé mediante a fé e que o sacrifício que gerou a justificação ela também nos envolve de perdão como está em Romanos, capítulo 4, no versículo 7 ao 8. E ela também nos traz vida, e nos traz vida em abundância. Como está em Romanos, no capítulo 8, no versículo 18. Quer viver intensamente a sua vida. Quer, quer trazer um real significado à sua vida. Então vamos viver junto como uma comunidade, uma comunidade justificada, uma comunidade que entende, compreende e vive o ato da justificação de Deus e a questão é como temos reagido e correspondido a essa verdade a questão é como é que eu e você temos reagido e correspondido ao fato de que o sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz nos tornou seres justos nos tornou seres justificados bom, pensando sobre a palavra reconciliados também verificamos. Fui verificar no dicionário, o significado dela é que alguém que se reconciliou, alguém que desistiu da inimizade ou que voltou às boas graças. E também no dicionário teológico, diz que a palavra reconciliado quer dizer a troca ou a permuta. Está vinculado com a mudança da relação hostil que pode existir entre duas pessoas, por, um, por uma troca de uma relação de um sentimento de paz no qual existe uma troca de estado de hostil para um estado de paz assim no momento que eu e você fomos reconciliados com Deus nós podemos vivenciar a paz ao qual o Senhor nos deu por sermos justificados reconciliados, hoje eu e você não somos mais inimigos de Deus mas somos sim amigos de Deus e eu pergunto temos vivido como, pessoas, como amigos de Deus ou será que temos vivido como inimigos de Deus? ou como é que talvez, se assim eu posso dizer a gente tem nutrido a nossa, o nosso relacionamento de amizade com o Senhor me arrisco a dizer que não basta simplesmente eu e você frequentar o culto dominicalmente não basta simplesmente eu e você frequentar um grupo onde tudo isso é importante, tudo isso vai te ajudar a nutrir esse relacionamento mas não é somente isso não é somente isso é muito mais do que isso e eu acredito eu que muito mais do que isso, começa por uma, uma simples coisa, que se resume à sua vida devocional. A leitura da palavra e uma vida de oração. Uma leitura da palavra e uma vida de oração, que é algo tão simples, mas porém algo tão poderoso. Algo que a gente escuta todo dia que devemos praticar e fazer, e até falamos para as outras pessoas, tenha uma vida de oração, faça a leitura da palavra e tal, mas a gente, será que a gente tem feito isso? Será que a gente tem praticado isso? Porque esse ato simples da leitura devocional e da sua oração, vida de oração, é o que com certeza vai alimentar a sua fé. É que com certeza vai sempre te lembrar que você é, um ser justificado, que você é um ser reconciliado. Eu gosto muito daquela passagem de Jeremias, quando está em... Aliás, Jeremias falando lá no livro de Lamentações, quando ele diz que eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero me trazer à memória aquilo que gera, me gera, me traz esperança. E com certeza, se eu for conversar com muitos aqui, vocês vão me dizer que talvez está passando por um momento de dificuldade ou não, que talvez tem momentos de crise ou não, mas eu creio, aquilo que vai te dar esperança para enfrentar esse momento de crise, esses momentos de dificuldade, é o simples fato de você nutrir uma vida de devocional com Deus. Começando por uma simples coisa, leitura da palavra e uma vida de oração. A reconciliação aqui apresentada por Paulo em Romanos Ela é o um ato de Deus Que ele mesmo toma a iniciativa E o objeto da reconciliação e da justificação é eu e você O objeto da reconciliação sou eu e você Mas porém, ela é um ato de qual Deus toma a iniciativa E se utiliza, se assim eu posso falar Se utiliza da figura de Jesus Cristo Para nos tornar seres Pessoas, homens, mulheres, reconciliados e justificados. Temos essas certezas e vivermos elas nos leva também a viver a certeza da salvação. Nos leva a ter a certeza da salvação, e ter a certeza da salvação eu tenho, é aquilo que certamente brota esperança no nosso coração. Aquilo que certamente, certamente nos dá força para levantar, prosseguir, enfrentar os problemas que a gente encontra no nosso dia a dia. Ter a certeza da salvação nos leva, sim, também a ser uma igreja relevante. Nos leva, sim, também a ser uma comunidade relevante. Nos leva a fazer diferença. Ter certeza da salvação é viver o amor de Deus em toda a sua potencialidade. E assim eu pergunto novamente como que eu e você como igreja, como uma comunidade igreja presbiteriana independente do, piranga, do Ipiranga tem vivido o amor de Deus tem vivido a certeza da salvação será que também a gente tem comunicado essa certeza um aos outros? Ou será que a gente tem anunciado essa certeza na nossa comunidade, no nosso bairro, no nosso prédio, faculdade ou trabalho? Porque a partir do momento que eu e você tamos, temos certeza da salvação, que ela é aquilo que gera esperança no nosso coração, ah, a gente não é mais a mesma pessoa. Há algo diferente em nós. No nosso semblante, existe algo diferente. Sabe? Interessante, se hoje a gente for fazer uma análise rápida da nossa sociedade, a gente vai perceber que muitas pessoas não têm mais esperança, e até mesmo não têm mais sonhos. E estão... Uma busca constante por algo que lhe dê esperança ou que é algo que lhe ajude a sonhar. Talvez a gente não precise ir longe para a comunidade. Talvez a pessoa que está sentada no seu lado, ela não tem mais sonho ou não tem mais esperança também. Mas eu entendo eu que a partir do momento que eu e você como comunidade vivenciarmos a certeza da salvação, vivenciarmos essa esperança, a gente vai seremos pessoas que vão gerar sonhos. Seremos pessoas que irão apresentar uma resposta para a comunidade ou para a pessoa que está no seu lado, ou trazer um, um motivo para que ela tenha uma esperança, que ela possa sonhar. E a nossa esperança e o nosso vontade de sonhar, vontade de viver está em Jesus Cristo. Está em Jesus Cristo. Aquele que não nos, nos decepciona. Aquele que nos ama intensamente. Aquele que deu seu filho para morrer por mim e por você naquela cruz. Quando vivenciamos essa certeza também, a gente coloca, começa a colocar em prática o Salmo 30, o qual diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E a gente vive também a certeza de Filipenses, qual, quando diz que, que o Senhor nos dá uma paz que vai além do nosso entendimento. Gente, tudo isso só é possível, igreja, se eu e você vivenciarmos a certeza da salvação, vivenciarmos o amor de Deus. O amor de Deus. E tudo isso só é possível por fé. Por essa pequena palavra chamada fé. O interessante é que a fé, ela condiciona todos os nossos relacionamentos seja o nosso relaciona relacionamento de amigos, seja relacionamentos de marido e mulher, seja relacionamento de namorados, noivos, ela é aquilo que condiciona o nosso relacionamento. Porque fé a gente também pode definir, ou é, pode podemos definir como o fato de acreditar em algo, em, em alguém nesse caso, acreditar em algo, em alguém. E assim eu pergunto novamente: você tem realmente? Crido em Deus? Você tem realmente confiado no Senhor? Você tem realmente dependido dEle? O apóstolo Paulo, na sua carta a Romanos, no capítulo 5, nos diz, confie em Deus, dependa em Deus, tenha fé, exercite a sua fé. Exercite a sua fé. Porque exercitarmos a nossa fé nos leva a ter perseverança nos leva a ter um caráter aprovado. E o caráter aprovado gera em nós a esperança. Gente, a fé também é aquilo que condiciona a nossa esperança e talvez assim vai, nutre o nosso coração e enche o nosso coração de esperança. Ter fé, confiar, depender em Deus é ter a certeza de que o Senhor é por nós. Por mais que todas as situações talvez demonstrem o contrário demonstra o contrário pois fé, recordando é a forma ou a maneira de como reagimos também ao amor de Cristo demonstrado por nós na, na cruz assim o texto de Romanos no capítulo 5 no versículo 1 e 11 do versículo 1 a 11 soa como uma resposta ao dilema da nossa vida nos lembra também que pelo sacrifício de Cristo somos justificados e reconciliados e que isso deve nutrir no nosso coração um sentimento sempre chamado e esperança pois afinal de contas, como no capítulo 5 nos mostra fomos reconciliados e feitos amigos de Deus e o efeito da justificação e da reconciliação é uma esperança confiante pois essa compreensão nos leva a depender exclusivamente de Deus e de mais ninguém a confiar somente nele e a exercitar a nossa fé e um Deus que é totalmente transcendente, uma, imanente e que ofereceu o seu filho como sacrifício naquela cruz, como foi demonstrado na peça de teatro pelos meninos. E também nos leva a experimentar a essência do amor verdadeiro. A essência do amor verdadeiro. Assim, igreja, não seja mais escravo de uma busca desesperadora por algo que lhe motive ou lhe dê esperança assim, igreja como comunidade, não vamos mais depender de coisas que são passageiras assim, igreja, como comunidade não vamos mais depender dos nossos talentos, assim como igreja, como comunidade não vamos mais depender somente de nós, vamos depender exclusivamente de Deus, vamos depender de algo que não é simplesmente passageiro transitório, vamos depender de de algo que é eterno. Vamos depender exclusivamente do Senhor. Pois viver isso, viver a justificação, a reconciliação, nos leva a viver uma vida de dependência de Deus. E também nos leva a anunciar a glória do Senhor. Nos leva a experimentar o reino de Deus, que é o hoje, ou ainda não, que é o agora. E também, o interessante, que para viver isso, é somente através da fé. E assim, novamente, eu pergunto. Como está a sua fé? Como você, ou em que, você tem nutrido e reconstruído a sua fé? E aqui o apóstolo Paulo, nessa carta, nos convida. Vamos viver uma vida de fé. Uma vida de dependência. Vamos nos relacionar mesmo com o Senhor. Vamos nos relacionar mesmo com Deus. Se tivermos que chorar na presença do Senhor, vamos chorar. Se tivermos que nos ajoelharmos na presença de Deus, vamos nos nos ajoelhar. vamos parar de criar, de construir barreiras porque eu e você somos ótimos em construir barreiras pelos... e nos nossos relacionamentos eu e você somos ótimos em condicionar os nossos relacionamentos e dizer o nosso relacionamento vai somente até aqui mas com Deus essa lógica não funciona não com Deus, essa lógica não deve funcionar, só que muitas vezes, infelizmente, eu e você no nosso, nosso dia a dia, a gente constrói essa lógica, conscientemente ou até mesmo incons inconscientemente,
1: mas quando a gente
0: olha para aquela cruz vazia, quando a gente se lembra que Jesus Cristo morreu por nós naquela cruz, mas no terceiro dia ele, ele ressuscitou, isso nos faz romper com essa lógica perversa que é condicionar os relacionamentos e limitar os relacionamentos. Porque lembrar do amor de Deus é lembrar de que há esperança. Viver o amor de Deus é experimentar de um cuidado que vai além do nosso entendimento. Como diz a letra de uma canção, o amor de Deus ele nunca falha e nunca falhará. Nunca falha e nunca falhará. Eu acho que eu vou ser um pouco repetitivo nessa história, principalmente se os adolescentes estiverem escutando, porque eu voltei meio compartilho essa história com eles, que diz que é que quando eu perdi meu pai, em, antes de um, dois anos de vir para São Paulo, tal, meu pai infeliz, acabou falecendo. Meu pai teve um infarto fulminante. Nós estávamos do nada andando no, no condomínio, saímos para fazer um treino, um e tal e papai acabou voltando para casa acabou tendo um infarto fulminante aos seus 45, 46 anos de idade super jovem, acabou falecendo véspera dos dias dos pais foi dia 6 de agosto daquele ano e no domingo seria dia dos pais é, um dia antes a gente estava fazendo vários planos de como iríamos passar o dia dos pais como é que ia dar o meu, meus próximos passos em relação à minha à faculdade e tal, nesses planos e querendo ou não Pai a é pai, gente. Meu pai era um cara sensacional, nossa. E era um dos meus melhores amigos. Era meu melhor amigo também. De nada, infelizmente, ele acaba falecendo. Porque, né? Eu confesso pra vocês que naquele momento, quando eu tive que dar os primeiros socorros tal, e passar toda a notícia pra minha família, tal pra minha mãe, minha irmã e minha família que não era de Florianópolis. Gente, eu sou uma pessoa calma, mas ali eu fiquei mais calmo ainda. Tudo isso, para mim, acho que naquele momento eu experimentei aquela paz que vai além do nosso entendimento. Uma situação de dor, uma situação de medo, de angústia, porque ali meu chão, meu chão desapareceu. Mas mesmo assim, naquela situação, eu experimentei a paz eu tinha uma comunidade, a minha igreja que acolheu e cuidou da gente de uma maneira especial eu tive amigos naquela situação que deram forças e viraram a madrugada comigo em toda aquela para resolver as, as questões que tinham que resolver aquela comunidade a expressão de amor da nossa comunidade na nossa igreja em Florianópolis daqueles meus amigos nada mais é desse amor que nunca falha sabe Igreja, nada mais é desse amor que nunca falha. Só que vivermos esse amor que nunca falha, temos que ter fé nesse amor. Temos que crer nesse amor. E crer passa pela razão. É estar disposto, eu vou crer. Eu vou crer, por mais que eu não veja. Por mais que nada coopere. Eu vou crer, eu vou acreditar. E a gente, crendo, acreditando, nos leva a viver as consequências de sermos pessoas justificadas e reconciliadas com Deus. Reconciliadas e justificadas com Deus. Você está disposto a viver como uma pessoa reconciliada e justificada por Deus? Você está disposto? Então, creia neste amor. Tenha fé neste amor. Dependa deste amor. Aqueles que entendem o Evangelho e se submetem ao poder que há no Evangelho, na Palavra de Deus, eles podem sim gozar também de uma vida íntima com Cristo e se tornar e viver todos os dias como pessoas justificadas e reconciliadas por Deus. E ser justificado e reconciliados por Deus nos lembra também que o amor de Deus é muito maior do que os nossos erros. Que o amor de Deus é muito maior do que os nossos erros. Ser justificado e reconciliados com Deus nos lembra também que a culpa não existe mais. Então, para de viver com o sentimento de culpa. Vamos parar de viver, talvez, com o sentimento de culpa. Pois o amor de Deus é muito maior do que isso. Mas, porém, para so sofrermos essa restauração, só será possível se reagirmos ao amor de Deus. Sendo assim a certeza de fé, por fé que fomos justificados e reconciliados com Deus, mediante o sacrifício de, cru, de Cristo na cruz, nos enche de esperança e nos traz forças para continuar e enfrentar. Como diz a letra de uma canção que eu aprendi no tempo que eu trabalhava no CCA com, com os adolescentes, de um cantor chamado Projota, ela diz assim, O homem que não tinha nada, tinha tudo, contas a pagar, Medos a enfrentar, sonhos a construir, possibilidades a desvendar, e mais sete para poder sustentar. O homem que não tinha carro, dinheiro, nem casa para morar, mas tinha tudo, pois no seu peito tinha fé, que levava à noite pedir para Jesus força para enfrentar. Força para enfrentar. Então, tenha fé, e viva, e vamos viver como pessoas justificadas e reconciliadas com Deus. Portanto, Romanos capítulo 5 é sim uma declaração de fé e confiança e esperança em Deus, qual uma esperança não falha, no qual o homem e a mulher pode ter e vai ter toda a segurança para enfrentar todo o mal que ele atinge ou lhe aflinge. E a sua esperança nunca irá morrer, porque ela se apoia num amor no amor que é mais forte do que a morte. E seu povir é sim a eternidade. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude, nos dê força também para vivermos uma vida de fé. E que sim, igreja, como comunidade, juntos, juntos sim, possamos viver como pessoas reconciliadas e justificadas pelo Senhor. Que junto com a igreja, como comunidade, como igreja, possamos um cuidar do outro e ser expressão do amor de Deus na vida do outro. Porque o nosso tema é construindo relacionamentos para a expansão do reino de Deus. Só vamos construir um relacionamento verdadeiro, que não seja passageiro transitório, se vivermos como pessoas justificadas e reconciliadas por Deus, se vivermos uma vida de fé e se vivermos uma vida que valorize e dependa exclusivamente do amor de Deus. É um desafio, não é fácil, mas porém é possível. É possível para que todos aqueles que creem. Se você crê, acredita. Então a gente como comunidade consegue sim viver o amor de Deus, para fazer diferença lá fora. Para fazer diferença no seu trabalho, na sua faculdade, na sua casa, aonde quer que você for, fazer diferença aqui dentro. Porque fazemos a diferença testemunhando o amor de Deus, estaremos expandindo o seu reino, estaremos trazendo esperança e, acima de todos, vivendo a esperança. Gostaria de convidar para você fechasse os seus olhos por um pequeno instante.